Der Islam und Europa. Eine Podcast-Serie von MENA Research Center in Wien. Die Politik und die Gesellschaften Europas im Spannungsfeld von Islam, Extremismus, Radikalisierung, Migration und Integration. Hallo, Servus und Moin Moin aus Wien. Hier nun unsere erste reguläre Folge und zwar der Europa Monitoring Report für die Zeit Ende Januar bis Anfang Februar. Was ist in Deutschland passiert? Als erstes hat der Zentralrat der Muslime in Deutschland einen islamistischen Verein ausgeschlossen. Der ZMD, die Abkürzung für den Zentralrat, ist einer der vier größten islamischen Dachverbände in Deutschland. Und dieser hat bei seiner letzten Versammlung Ende Januar die deutsche muslimische Gemeinschaft ausgeschlossen. Hintergrund ist folgender. Bereits 2020 stellte der Jahresbericht des Bundesverfassungsschutzes fest, die DMG sei aufgrund ihrer strukturellen und personellen Verflechtungen als Teil des weltweiten Netzwerkes der Muslimbruderschaft sowie als äh, ja, deren zentrale Organisation in Deutschland anzusehen. Zur Grundüberzeugung der deutschen muslimischen Gemeinschaft, so ein Gerichtsurteil auch aus dem Jahre 2017, ich zitiere, gehöre die Einrichtung islamischer Herrschaftsstrukturen in Deutschland, die mit demokratischen Prinzipien wie Meinungsfreiheit, Volkssouveränität und Gleichberechtigung der Geschlechter unvereinbar seien. Aktuell wird die personelle Stärke der deutschen muslimischen Gemeinschaft auf ca. 1450 Anhänger in der Bundesrepublik geschätzt. Also nicht sonderlich groß, aber jetzt auch kein, äh, keine marginale Gruppierung. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland, das noch als Hintergrund, vertritt hauptsächlich nicht-türkische Muslime im Land und war eigentlich bislang in der Vergangenheit eher dadurch aufgefallen, nicht sonderlich aktiv gegen religiös motivierte extremistische Vereine in ihrer Struktur vorzugehen. Der Deutsche Bundestag hat außerdem das Irak-Mandat verlängert. Die Bundeswehr wird sich also weiterhin am Einsatz gegen die Terrororganisation Islamischer Staat im Irak beteiligen. Der Bundestag verlängerte Ende Januar das Mandat um weitere neun Monate. In namentlicher Abstimmung sprachen sich 545 Abgeordnete für den Antrag aus, 110 waren dagegen und es gab eine Enthaltung. Die deutschen Soldaten beteiligen sich seit 2015 an der Anti-IS-Koalition. 
Als letztes äh, aus Deutschland noch äh, die Info über eine Studie, die die Gesundheitskompetenz von Menschen mit Migrationshintergrund belegt. Man kann ja sagen, obwohl einerseits Einwohner mit Migrationshintergrund fast ein Viertel der gesamten Bevölkerung in Deutschland ausmachen, gab es allerdings auf wissenschaftlicher Ebene bisher keine umfangreiche Erhebung ihrer Gesundheitskompetenz. Wissenschaftler der Universitäten Bielefeld und Köln analysierten nun erstmals die Gesundheitskompetenz von Menschen mit Migrationshintergrund. Und das zentrale Ergebnis war, entgegen der bislang vorherrschenden Einschätzung, fällt die Gesundheitskompetenz ähm, der Menschen mit Migrationshintergrund ähnlich aus wie die der Gesamtbevölkerung in Deutschland, tendenziell sogar etwas besser. Es ist insofern ganz interessant, weil äh, es zum Beispiel gerade was die Covid-Pandemie angeht, ähm, es hier in Österreich letztens die Auswertung der äh, Statistik Austria gegeben hat, wonach besonders die äh, türkische Bevölkerung hier in Österreich äh, besonders äh, impffreudig gewesen ist. Ähm, die türkischen äh, Mitbewohnerinnen und Mitbewohner hier standen quasi an erster Stelle im Impfranking, während beispielsweise die äh, Österreicherinnen und Österreicher, ich glaube, nur an der dritten oder vierten Stelle äh, gestanden sind. Das hat natürlich jetzt nicht erstmal zu bedeuten grundsätzlich, dass die Gruppen mit Migrationshintergrund viel, viel impffreudiger sind als beispielsweise die Österreicherinnen und Österreicher. Da gibt es noch keine Erhebungen zu, aber es wird schon ganz deutlich, dass hier doch jetzt mal erstmals Zahlen vorliegen, die eigentlich das belegen, was viele, gerade von den Corona-Leugnern und aus dem rechtsextremistischen Bereich immer sagen, dass diejenigen aus dem Ausland, besonders diejenigen aus islamisch geprägten Ländern, eine grundsätzliche Impfskepsis haben. Also das Gegenteil ist hier der Fall. In Belgien darf ein islamischer Imam nicht mehr in das Land einreisen. Viele liegt, vielen liegt es noch in den Ohren. Der Stadtteil Molenbeek in Brüssel wird immer gleichgesetzt mit Muslimen und Islamismus. Diese Begriffe haben wirklich schon seit langer Zeit die Ängste europaweit geweckt. Und man sagte häufig, dass Molenbeek die Brutstätte des islamischen Terrorismus in Europa sei. Es sind ja einige Terrorattentäter, Charlie Hebdo und Bataclan, kamen aus der Gegend von Molenbeek. Nun gilt Mohammed Tushgani, einer der bekanntesten Imame Belgiens und führender Vertreter und Prediger der Al-Khalil-Moschee in Molenbeek, als, ich zitiere, Gefahr für die nationale Sicherheit in Belgien. Er darf als Konsequenz nicht mehr in das Land einreisen. 
Der aus Marokko stammende Mohamed Tujgani predigte bereits seit 1982 in der größten Moschee Belgiens und bildete dort Imame aus. Er galt ähm, eigentlich in der Öffentlichkeit als Vertreter eines sehr konservativen sunnitischen Islam, der die Gläubigen davon abhält, sich in die belgische Gesellschaft zu integrieren. Er pflegte außerdem Verbindungen zu der Muslimbruderschaft, die in Belgien allerdings nicht als eine radikale Bewegung eingeschätzt wird. Frankreich. Dort ähm, gab es Morddrohungen nach einer Fernsehdokumentation über den Islam. Ende Januar befasste sich die renommierte Sendung Sohn Interdit mit dem Kampf des Staates gegen den Separatismus in der Republik. Dies als Zitat von Präsident Macron nach den jüngsten Terroranschlägen. In der Sendung berichtete Amin El-Bahi aus seiner Heimatstadt Roubaix an der Grenze zu Belgien. Seit seine Schwester vor ein paar Jahren in den Dschihad nach Syrien zog, kämpft er gegen den radikalen Islam in seiner Heimat Frankreich. Gefilmt wurden unter anderem im Stadtzentrum auf engen Raum sechs Halalmetzgereien, Bäckereien, Geschäfte mit arabischen Nahrungsmitteln und drei Buchhandlungen, in denen auch Schleier und äh, Nikabs verkauft werden. Ein Spielwarengeschäft außerdem bietet Puppen ohne Gesichtszüge an. Die Ausstrahlung dieser Dokumentation löste ein ziemliches Beben in Frankreich aus, was auch den Niederhall fand in vielen Zeitungsartikeln, aber auch in den Fernsehnachrichten und in Diskussionsgruppen. Dem Sturm der Empörung folgten lange Debatten in den vier Nachrichtensendern des Landes und in allen Studios war dieser Amin El-Bahi zu Gast. Und er sagte dort immer wieder, dass der radikale Islam von einer kleinen Minderheit ausgehe und sicherlich nicht die Mehrheit der Musliminnen und Muslime in Frankreich betrifft. Darauf folgend musste unter anderem die Chefredakteurin und Moderatorin des Magazins des Fernsehsenders M6, Ophélie Meunier, unter Polizeischutz gestellt werden. Gleiches galt für den in den Sendungen aufgetretenen Amin El-Bahi. Seine Telefonnummer zirkuliert unter anderem im Internet und er bekam Anrufe, die ihm seine Enthauptung ankündigten mit dem Motto, es werde ihm wie dem Lehrer Samuel Paty ergehen, der ja während des Charlie Hebdo-Prozesses im Unterricht die Mohammed-Karikaturen zum Thema gemacht hatte. Österreich. Die Integrationskurse in Österreich haben nun ein Antisemitismus-Modul. Die Werte- und Integrationskurse für Flüchtlinge sollen um ein Antisemitismus-Modul erweitert werden. Die entsprechende Initiative wurde Ende Januar von der österreichischen Integrationsministerin Susanne Raab 
der Kanzleramtsministerin Caroline Edtstadler. Beide gehören der konservativen österreichischen Volkspartei an und dem Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde in Wien, Oskar Deutsch, präsentiert. Erleichtert wurde die Aufnahme des Themas durch eine Ausweitung der zu absolvierenden Stundenzahl der Integrationskurse von 8 auf 24 Stunden ab diesem Jahr. Zu absolvieren haben nun die vom österreichischen Integrationsfonds ÖIF gestalteten Kurse anerkannte Asylbewerber und subsidiär Schutzberechtigte. Offen stehen sie außerdem auch Asylbewerbern mit guten Anerkennungschancen. Seit Anfang des Jahres erstreckten sie sich über drei Tage zu je acht Stunden. Am ersten geht es unter anderem um Bildungschancen am Arbeitsmarkt, am zweiten um Kultur, Traditionen und Ehrenamt sowie eben um Antisemitismus. Tag 3 bietet dann Informationen etwa zu Gleichberechtigung und Rechtsstaatlichkeit. Zum Schluss noch etwas aus der Brüsseler Blase der Europäischen Union. Und zwar besonders hier zum informellen Innenministertreffen in Lille unter der neuen französischen Ratspräsidentschaft. Und zwar waren hier drei maßgebliche Fortschritte zu ähm, unterzeichnen, ähm, die unter der französischen EU-Ratspräsidentschaft in den Bereichen Sicherheit und Migration erzielt wurden. Nachdem am 1. Februar gemeinsam mit dem Europäischen Parlament eine Übereinkunft zur Reform von Europol getroffen wurde, unterstützten die europäischen Innenminister im Zuge ihrer Treffen am 2. und 3. Februar in Tourcoing und Lille weitgehend die Vorschläge der französischen EU-Ratspräsidentschaft zur politischen Führung des Schengen-Raums sowie der Reform des europäischen Migrations- und Asylsystems. Die Minister kamen gemeinsam überein, einen sogenannten Schengen-Rat einzurichten, dessen erste Sitzung am 3. März in Brüssel stattfinden soll. Sie werden bei dieser Gelegenheit eine Reihe von Indikatoren zur Echtzeitbewertung der Situation an den europäischen Außengrenzen erstellen und ihre Überlegungen zur Einführung neuer Instrumente der Solidarität an den Außengrenzen fortsetzen, um, so Zitat in einer Pressemitteilung, um auf alle Arten von Notlagen reagieren zu können. Und was immer auch das heißen mag, da müssen wir ganz einfach abwarten, was bei der ersten Sitzung am 3. März so alles äh, herauskommt. Im Rahmen eines Arbeitsessens besprachen die Innenministerinnen und Innenminister der Europäischen Union auch die Thematik der äh, Radikalisierung im EU-Raum. Ausgehend von einem Vortrag des sehr bekannten Wissenschaftlers Gilles Kepel, äh, der einige Bestseller auch herausgebracht hat zum Thema Islamismus, Radikalisierung, besonders mit Fokus auf Frankreich, aber auch äh, EU-weit, brachten diese Gespräche die gemeinsame Sorge zum Ausdruck über Gruppierungen, 
die im europäischen Raum die Verbreitung von Ideologien und Lebensweisen fördern, die im Widerspruch zu den europäischen Werten stehen. Die Frage der Finanzierung dieser Gruppierungen wurde angesprochen, und zwar mit besonderem Augenmerk auf die öffentlichen Gelder, zu denen sie sich manchmal Zugang verschaffen können. So, das wär's für heute mit unserem ersten Europa-Monitoring-Report. Ähm, das war die erste richtige Sendung hier auf dem Ether von Spotify, Apple und etc. etc. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird alsbald wird es neue Episoden zu unterschiedlichen Themen auch wirklich konkreten ähm, Aspekten geben und wir hoffen, es hat euch gefallen und ähm, ihr bleibt uns wohlgesonnen. Wie immer, Kommentare, Kritik, schreibt es uns bitte, die Infos findet ihr ja hier alle in den Show Notes. Okay, viele liebe Grüße aus Wien, einen schönen Tag, einen schönen Rest der Woche. Bis dann, ciao.